1: Sinds 2020 heeft de wereld 3500 miljard dollar schade geleden door corona, oorlog en klimaatverandering, berekening van het IMF. En hoe kijken onze economen naar de algemene financiële beschouwingen? Dat ga ik aan ze vragen. En die economen zijn vandaag Bert Colijn, senior econoom bij ING en Lex Hoogduin, hoogleraar. We gaan het maar eens een keertje volledig zeggen. Complexity and uncertainty in financial markets and financial institutions aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Allereerst, het is een spannende dag voor economen. De Nobelprijs wordt uitgereikt. Kan het zijn dat jullie zo meteen worden weggeroepen uit dit panel? Dat je toch een
2: belangrijk telefoontje krijgt, Bert? Zeker niet. Nee, nee. <laughs> zeker niet.
0: Dat, uh, dat is één ding is Zeker dat is, uh,
2: dat is voor mij niet het geval. Voor Lex misschien, weet ik niet. Nee, ook, ook niet. Dus we kunnen dit rustig af, uh, afmaken.
1: Nou, we kunnen dan ook rustig speculeren op wie hem zou moeten krijgen, Lex.
2: Ja, ik vind al, al jarenlang dat John Taylor... monetaire econoom, bekend van de uh, Taylor-regel... die zowel grote invloed heeft op de beleidsvorming... maar ook op de uh, economische monetaire theorie... Dat die, hem, ja, die, had, die had hem al moeten krijgen wat mij betreft. Maar zit hij een beetje in de gevarenzone? Hoe oud is hij? Nou, ik weet niet precies hoe oud hij is... maar hij zal er wel richting de 80 gaan... als hij er wel niet, uh, niet overheen gaat. Maar hoort tijd. Dus. Ja, en in het verleden werd ik, werd ik ook door, door het comité ook gevraagd... als soort heel veel economen om suggesties te doen. Ik heb een aantal jaren... Heb ik John Taylor gesuggereerd, maar dat heeft niet, uh, niet geholpen. Bert?
0: Uh, nou, uh, ik, uh, ik uh, laat, het vooral, uh, laat het vooral afwachten. Ik heb niet per se een hele sterke, sterke mening over. Misschien dat in de toekomst iemand hem kan krijgen... die kan uitleggen waarom mensen bezuinigen op hun kinderen schoolspullen... maar wel naar Taylor Swift concerten gaan, wat we net in het journaal hoorden. Dat is misschien wel aardig.
1: We gaan uh, naar uh, iets wat minder aardig gaat, namelijk uh, jullie eigen nieuws. In dit geval specifiek uh, Duitsland, Bert. Ja, het werd al de zieke man van Europa genoemd. En Herstel laat nog even op zich wachten.
0: Ja, het blijft kwakkelen uh, in Duitsland. En dat is uh, voor Europa als geheel geldt... Zo, maar vooral in Duitsland merk je ook heel erg dat de industrie te lijden heeft. Uh, dat draait nog niet om in ieder geval. We zien dat uh, we inmiddels nu een aantal maanden op rij... Uh, krimp in de industrie gezien hebben. Heeft te maken met het feit dat Duitsland ja, toch wat ongelukkig gepositioneerd is... voor de huidige economie. We zien dat mensen minder spulletjes kopen, meer, diensten, uh, en meer geld aan diensten uitgeven. En uh, uh, dat zorgt ervoor dat de grote industriële landen... waar Duitsland natuurlijk toe behoort, daar last van heeft. Maar daarnaast zie je ook dat... Uh, uh, ze natuurlijk nog steeds te kampen hebben met, uh, de, uh, met de uh, grote energie-intensieve industrie. Uh, prijzen zijn naar beneden, maar niet laag.
1: Als je dan zegt ongelukkig gepositioneerd, wat ik vrij uitgedrukt vind, ja, dat is nou allemaal de karakteristiek van die economie. Dat verander je ook niet zomaar natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk zo. En daar wordt natuurlijk in Duitsland ook met zorg naar gekeken. Ze zijn echt bezig daar om te kijken of ze hun economie structureel kunnen veranderen, daar proberen ze een push aan te geven. Maar ja, dat soort dingen zijn natuurlijk nooit in een paar maanden geregeld. Sterker nog, als dat al lukt, dan is dat een kwestie van jaren voordat je zoiets voor elkaar krijgt. En uh, ja, de, de, als je een grote chemische industrie hebt, uh, waar je
1: de jaren hiervoor natuurlijk veel van profiteerde, dan is het het nu even op de blaren zitten. Lex, wat viel jou op afgelopen dagen, misschien wel afgelopen ochtend?
2: Ja, ik heb, uh, ben aangenaam verrast dit, dit weekend door een, door een interview van uh, Marijn Jongsma in het Financieel Dagblad uh, met Johan Noorberg, uh, een econoom die een, een, een tijdje terug uh, het, de Capitalist Manifesto heeft gepubliceerd, waar ik de global... Free markets will save, save the world. En waarom vind ik dit nu uh, opmerkelijk? Omdat er uh, in de hele westerse wereld eigenlijk, en zeker ook in Nederland, uh, over heel veel meningsverschillen bestaan. Maar eigenlijk is men het allemaal eens over het feit dat we uh, uh, de laatste decennia uh, de door doorgeschoten marktwerking, uh, door ongebreidelde marktwerking, allerlei problemen uh, over ons hebben uh, afgeroepen. En dat het nu tijd is voor de overheid om de uh, riet te nemen. En ik denk dat het een voorkomen verkeerde diagnose is die ook tot heel verkeerde uitkomsten gaat uh, leiden. En hier zie ik nu iemand uh, die, dat, die dat ook vindt... die daar ook uh, de dingen over heeft opgeschreven. Dus dat vond ik echt een groen sprietje van uh, hoop. en, dat was een en, en waarom,
1: waarom zou het kapitalisme verdedigd moeten worden? Want ik geloof dat deze econoom dat al een tijdje tot zijn uh, takenpakket rekent. Hij heeft twintig jaar geleden ook een beroemd boek geschreven. Ik geloof dat dit een vervolg is. Wat is zijn pleidooi?
2: Zijn pleidooi is om markten te laten werken... en de kapitalistische economie te erkennen als de bron van welvaart. Ook de bron van het, van het oplossen van allerlei problemen. Hij laat bijvoorbeeld ook zien dat de laatste decennia... bijvoorbeeld de armoede wereldwijd heel sterk is gedaald. Dat kun je van allerlei andere zaken kun je dat laten, laten zien.
1: Dus daar hoeft de overheid niet per se een dwingende of primaire rol te spelen?
2: Integendeel, De overheid die zich ermee gaat bemoeien... die maakt vaak de zaken erger en leidt tot het uitstel van oplossingen... en het niet effectief zijn van allerlei maatregelen. Wat je, wat je, wat je ook om je heen ziet gebeuren als je erover hebt...
1: Nou, we hadden zo ook oog voor de algemene financiële beschouwingen. We kunnen daar rustig op doorgaan. Want er was natuurlijk een grote verbouwing aangekondigd... van de miljoenennota voor 4 miljard. En toen kwam daar, voordat die algemene financiële beschouwingen losbarsten... een strenge brief van het kabinet. Beste leden van het parlement, je kunt het allemaal wel willen. Nieuwe belastingen, dekking uit groeifondsen. Maar die belastingen die kunnen voor een deel niet worden doorgevoerd. Of de dekking deugt niet, of de... de de grote opbrengsten, daar denken wij toch anders over. Hoe hebben jullie gekeken naar die afgelopen dagen, Bert?
0: Ja, het is natuurlijk wel heel interessant om te zien... hoe dat, uh, hoe, hoe dat politieke speelveld nu uh, met uh, deze voorstellen omgaat. Het is natuurlijk toch een beetje, uh, een beetje onduidelijk waar het naartoe gaat. Veel, je hoort er veel verkiezingen in door. Um, wat natuurlijk logisch is uh, als dat over een paar weken al, uh, al op de rol staat. Um, en het wordt er, uh, op zich uh, ja, wordt het er niet per se duidelijker... van welke kant het nu uiteindelijk precies opgaat. Het is op zich best een, uh, een, uh, een verwarrend speelveld wat zich nu, wat zich nu afspeelt... Um, waarbij het nog niet helemaal duidelijk is... wat je nu hier uiteindelijk van, van overhoudt. Het
1: is nog een beetje troebel, Lex. Wat kun jij daar wel over zeggen?
2: Nou, ik, eh, ik ben het heel erg met het eh, kabinet eh, eens. Ik vind het heel duidelijk politiek eh, gedomineerd... Wat we, allemaal, eh, wat we allemaal aan voorstellen hebben eh, gezien... De knop bij politieke partijen, misschien, hopelijk zou ik bijna zeggen... door de verkiezingen, is duidelijk nog niet om. Dat het geen tijd nu is om nieuwe uitgaven nog maar weer eens op de rails te zetten. Dat het niet verstandig is om accijnsverlagingen in stand te houden. Ik dat we een paar weken geleden hier zaten. toen het rapport van de studiegroep Begrotingsruimte was gepubliceerd. Dat zegt de knop moet om. Uh, nou, die knop is in, de, in politiek Den Haag nog niet, uh, nog niet om, uh, helaas.
1: Jij was er toen ook niet van overtuigd dat die studiegroep Begrotingsruimte. veel gehoor zou vinden in de Kamer? Dus dat klopt dan uiteindelijk wel?
2: Op dit moment nog niet. En nou had ik dat ook niet onmiddellijk verwacht... gegeven de uh, verkiezingstijd. Maar het, het vervelende hiervan is... kijk, de, de schatkist is leeg. Er zit een, volgens de Is er een noodzaak van, van 17 miljard aan maatregelen uh, te nemen. Nou, daar hoor je nu in Politiek Den Haag... hoor je daar niemand over. Je hoort wel wat gesputter... het misschien ook allemaal niet uh, nodig is. Het grote... Het gevaar hiervan is dat we in de, de verkiezingsstrijd... daar ook helemaal niet aan toekomen. Dat partijen ook helemaal niet zeggen waar ze op gaan, uh, gaan, gaan bezuinigen... of welke belasting ze gaan uh, verhogen. En dan krijgen we straks informatie en dan blijkt ineens... dat er van alles moet gebeuren. En dan kunnen we de hele discussie over... we hebben een nieuw vertrouwen in de politiek. Kunnen we opnieuw beginnen. Want niets is zo uh, funest uh, als dat.
1: Bert, hoe leeg is die schatkist? Hoe penibel zijn die overheidsfinanciën?
0: Nou, dat, ik, dat, op zich uh, is het natuurlijk zo dat we de afgelopen tijd... zie je dat het kabinet flink ruimte genomen heeft. Uh, en uh, f, uh, flink uh, veel uitgaven gedaan heeft die niet gedekt zijn. Dus je nu in de discussie, als je daar misschien een klein lichtpuntje... Uh, een groen sprietje, zoals Lex het net noemde, in mag zien... dat het natuurlijk nu wel uh, het, heel veel de discussie ook wel over dekking gaat. Um, ik denk vooral eigenlijk dat als je nu de komende... en als je kijkt naar hoe, hoe leeg de schatkist is... nou, hè, onze uh, staatsschuld is ten opzichte van andere landen... is die natuurlijk heel erg laag, maar uh, het is natuurlijk wel... Uh, op een gegeven moment uh, is het wel belangrijk dat je keuzes gaat maken... en dat je die goede positie waar je in zit, uh, dat, je die niet, uh, dat je die niet verkwanselt. Um,
1: maar moet het roer om of zeg je, vergeleken met die andere landen... staat die Nederlandse uh, financiën, die huishouding er best goed voor? Nou, zeg maar, op,
0: op langere termijn uh, is het zo dat onze staatsschuld die kan best een stootje hebben. Maar op kortere termijn is het natuurlijk zo dat uh, ons... we hebben de afgelopen tijd, hebben wij als een van de weinige landen in Europa... hebben wij uh, een, uh, uh, een begroting impuls gehad die positief was, terwijl wij ook een van de weinige landen waren die, een, uh, uh, die eigenlijk meer dan potentieel aan het groeien waren. Uh, wat dat betekent is eigenlijk dat je een economie die een beetje oververhit is extra stimuleert. Je zou zeggen dat, dat is niet per se nodig
2: geweest. Nee, kijk, en, uh, we hebben niet alleen die economie gestimuleerd, we doen het nog steeds. Hè? Want uh, de, de discussie in de in de financiële beschouwingen. ging niet over het feit dat er op dit moment. voor dit jaar. nog weer eens zo'n 6 miljard. de economie in wordt gepompt. op het moment dat je eigenlijk. de 6 miljard uit zou moeten, zou moeten halen. Eén. Dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking. Bert heeft natuurlijk gelijk. dat als wij ons met andere landen vergelijken. staan we daar helemaal niet, niet slecht voor. Maar let op. Het heeft. Ik zou niet te veel comfort uh, ontlenen aan het feit dat we achterop het de dek van de Titanic zitten en niet voorop het uh, dek van de Titanic. En, en ten derde, kijk. Um, je moet die overheidsfinanciën. Moet je, moet je, als je kijkt wat er, wat er nu in de pijplijn is gezet. dan is dat best heel fors. Het is de grootste begrotingsimpuls. of uitgavenimpuls. sinds het kabinet uh, Den Uyl uit, uit de jaren zeventig. Dat zien we nog niet in de cijfers. Dat gaat zich uh, ontrollen als we niks doen. En dus moet je voortdurend moet je een beetje uh, bijsturen. En je moet er ook niet te, te dramatisch over doen... wat 17 miljard op een begroting uh, in vier jaar op een begroting van 400 miljard. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn heel overzichtelijke correcties. En dat kunnen wij ons permitteren. Je moet er niet aan denken. Als we bijvoorbeeld in de Belgische situatie uh, zaten... Uh, veel lastiger zijn. Dus je moet het gewoon wel bijhouden.
1: Nu we toch de blik over de grenzen gaan werpen, naar het tweede onderwerp van dit panel:
3: Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
1: En daarin zitten Bert Kolijn en Lex Hoogtuin. Het Internationaal Monetair Fonds schat de kosten van crisis... sinds 2020 op ruim 3500 miljard euro. En de impact van gebeurtenissen zoals de coronapandemie... het conflict in Oekraïne, klimaatrampen... het heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de mondiale economie. We hoorden niet van mij, maar van Christelina Georgieva... van het Internationaal Monetair Fonds... aan de vooravond van hun jaarvergadering samen met de Wereldbank. En Bert, ik zeg er maar meteen bij... het lijkt een beetje uitgerekend op de achterkant van de sigarendoosje. Tenminste... Hoe ze die optelsom precies gemaakt hebben, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar zijn dit nou bedragen? Ja, als je ze zo de eter in slingert, zoals ik net gedaan heb, dan denk je: jeetje, 3500 miljard, dat is niet niks? Nee, dat, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook niet niks. Maar het is inderdaad het gevaar met grote bedragen.
0: Als je het over de wereldeconomie hebt, klinkt elk bedrag groot. Dat je je daar meteen van denkt van... jee, mag dat is inderdaad heel veel. Ik denk uiteindelijk is het zo... ja, we hebben te maken gehad met enorme schokken in de wereldeconomie. En dat dat uiteindelijk ten opzichte van... Ja, Trendgroei, wordt dat,
1: uh, wordt dat bepaald dat je daar uh, uh, uiteindelijk uh, op achter gaat lopen. Ja, dat is wel even dat interessant, want die, die trendgroei... waar moet je dit nu aan relateren? 3500 miljard ten opzichte van... Wat precies? Van, nou, en dan is het idee een beetje he, ten opzichte van...
0: als dit allemaal niet gebeurd was... Uh, oh. had iemand geen verkeerde vleermuissoep in Wuhan klaargemaakt... en uh, he, dan was de economie waarschijnlijk dusdanig doorgegroeid... Uh, dat je een, uh, op een veel hoger niveau uitgekomen was. En dat is natuurlijk zo, maar ja, het is natuurlijk toch een beetje... ja. Uh, ik denk eigenlijk als je kijkt naar hoe de economie... zeker uh, in de geavanceerde markten uh, hersteld is... van de schokken die we gezien hebben... dan is het eigenlijk juist verbazingwekkend... hoe ver het geweest is. Uh, we hebben, nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met de enorme steun die er geboden is door overheden en door centrale banken. Maar je ziet eigenlijk dat het herstel is heel sterk geweest. En we hebben te maken gehad met economieën die uh, nou, tussen de 10 en 20 procent krompen in twee kwartalen in 2020. En daar hebben we eigenlijk bijna niet de negatieve effecten van gemerkt. Want je zou verwachten dat dat tot langdurige werkloosheid en veel faillissementen zou leiden. Dat hebben we eigenlijk... Maar
1: zeker het IMF en de Wereldbank kan de ogen natuurlijk niet sluiten voor die economieën die niet behoren tot dat Groepje waar jij het net over had. Het is helemaal waar. En daar zie je natuurlijk dat dat absoluut
0: zo is. Dus in de opkomende markten zie je dat die veel last gehad hebben. Die konden zich minder wapenen, konden minder steun bieden. Hebben ook nog eens nu te maken met te kampen met een hele hoge rente in de Verenigde Staten. op basis van de inflatie die de Amerikaanse steun aangewakkerd heeft. Nou, dat zorgt er weer voor dat zij meer moeite hebben om hun schulden af te betalen als die in dollars zijn. Dus je ziet dat die, ja, daar zie je toch dat de impact dat die daarvoor.
1: Zo'n bericht, zo'n statement, zo'n toespraak... dat komt natuurlijk niet zomaar op dit moment naar buiten. Want die jaarvergaderingen die staan deze week op het uh, programma. Als je dit nu allemaal tot je neemt... en die speech van George Eva uh, uitpluist... wat betekent dat dan voor wat er deze week besproken zou moeten worden, Lex?
2: Ja, wat er besproken zou uh, moeten worden... is hoe je hier op een uh, verstandige manier uh, weer, weer uitkomt... en weer vooruitgang uh, boekt en een basis uh, gaat leggen voor, voor houdbare, houdbare groei. Uh, want Bert, Bert heeft helemaal uh, gelijk, zeg maar... Dat, dat eigenlijk als je zo op het eerste gezicht kijkt... is de klap is, uh, is opgevangen, maar dat is wel uh, gepaard gegaan. Het is heel on ongelijk, uh, de, dus... Uh, de, Landen die het slecht doen, die uh, hebben de klap ook het slechtste opgevangen. Maar het is ook heel sterk op, uh, opgevangen... door een ja, heel extreem ruim budgetair en monetair beleid... waardoor uh, eigenlijk de hele wereld met een, uh, schulden, een schuldenvraagstuk zit. En hoe je dat aanpakt en hoe je uh, combineert met elkaar... die schulden uh, uh, weer, weer op redelijke niveaus uh, brengen... tegelijkertijd... Uh, het klimaatbeleid doorvoeren en toch ook koopkracht uh, voor mensen uh, te handhaven, dat is een grote puzzel. Wat het IMF
1: al, al over naar buiten heeft gebracht, ik geloof in hoofdstuk 3, uh, die klimaatverandering en de transitie en daarmee omgaan, dat jaagt die staatsschuld alleen maar verder aan.
2: Ja, dus dat is, dat is een heel lastig uh, pakket waar de, ja, ik zou bijna zeggen de wereldeconomie in zit. Hoe combineer je die dingen met, met elkaar? En uh, ja, kun, kun je uh, de energietransitie zelfs nog of zou je toch wat voorzichtiger moeten zijn? Dat laatste, dat mag je alleen als econoom van economenpanel misschien hardop zeggen. Niet in Zweden, niet in het Verenigd Koninkrijk, Je ziet het overal gebeuren en tegelijkertijd blijft men dan zeggen... ja, we houden vast aan die 2050-doelstelling. Ja, dat is politiek, is dat natuurlijk zeer verstandig om dat te zeggen. Maar de facto is de vraag echt aan de orde van kun je dit allemaal met elkaar... Combineren, of gaan we, gaan we niet ergens toch definitief on, ontsporen op dus een dus van zou, die terreinen?
1: Wat zou dan? Hey, ik begon met wat er besproken zou moeten worden. Dat heb je nu gezegd. Wat zou de uitkomst moeten zijn
2: van die vergaderingen? Ja, wie, wie ben ik zo ook bijna? Nou, een lid van daar, want, de dit is ja, dit is dus. Nou ja, kijk, ik vind dat, uh, ik vind dat je een, een veel evenwichtiger, uh, proportioneler uh, klimaatbeleid zou moeten uh, voeren. Dat ook echt zou moeten combineren. Met uh, ook in Europa. Laten we even door Europa denken dat tot echt schulden, schuldenreducties af van die weg, van overal maar geld tegenaan uh, aangooien. Ja en heel erg uh, kijken waar je de koopkracht ondersteunt, niet het geld naar iedereen uh, gooien. Want dat loopt, dat, dat zien we nu al. Dat gaat, uh, gaat vastlopen.
0: Werkt wat in jij? Uh, nou, kijk, ik, ik denk persoonlijk niet dat je dit nu uit uh, de energietransitie moet schrappen. Want ik denk dat dat alleen maar duurder wordt... Uh, naarmate je daar langer mee wacht. Uh, maar ik denk wel dat het punt inderdaad klopt... dat op het moment dat je hier mee te maken hebt... dat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je wel keuzes moet gaan maken als overheden... Uh, waar je inderdaad dat, uh, dat geld in steekt. Want het groeibeeld is niet uh, verbeterd ten opzichte van voor de pandemie. Dus dat betekent dat je eigenlijk uh, de, de taart groeit relatief beperkt. Dat uh, hebben we de afgelopen jaren voor de pandemie ook gezien... Uh, en dat maakt het lastiger om geld uit te geven.
2: Echt
1: toegift van dit deel van het panel, Lex?
2: Ja, ik, om, ik, ik sloeg even aan op de, de mantra die uh, Bert gebruikt. En die nu, 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 nu de mantra is die iedereen uh, een beetje probeert. te Doe het nu, U want het uit, wordt duurder. Ja. Uitstellen wordt, maakt het alleen maar duurder. Uh, maar dat is, dat is een... En Dat is niet een, een zuivere redenering. Want dat, dat zou betekenen dat je dus vandaag met alle fossiele brandstoffen zou moeten stoppen. Hè, want dan, uh, Ieder uitstel is, is, is te veel. Maar als je dat zou doen, zou je een enorme ramp aanrichten. Dus dit is een discussie over proporties. Hoe snel kun je dit uh, op een redelijke manier, op een geordende manier, uh, doen? En die discussie moeten we uh, voeren. Daar zet ik grote vraagtekens bij het tempo wat we nu proberen uh, ja, te, te, te onderhouden. En als ik in de Nederlandse verkiezingen zie de partijen die dat nog weer willen versnellen. Ja, je gaat er bijna van fluisteren.
1: Ja. Dit, in, dit panel is ook al buitenproportioneel gegroeid, zeker in dit deel. Dus dat maken we zo meteen goed. Tot zo. Nou, mijn panel is te gast met Bert Corleijn van ING en Lex Hoogduin... verbonden aan de Rijksuniversiteit Universiteit van Groningen in de Verenigde Staten... en Europa blijft de lange termijnrente stijgen. Begin van het jaar stond die lange termijnrente op 3,5 Afgelopen dinsdag raakte de Amerikaanse rente bijna 5 aan de hoogste pijl sinds 2007. Bert, wat is hier aan de hand?
0: Ja, eigenlijk uh, zie je dat in de afgelopen tijd. We zien dat gestaag de lange rente is, uh, is op gaan lopen in de, de afgelopen maanden. Uh, je ziet toch dat bedrijven eigenlijk steeds meer. of we dat beleggers steeds meer het gevoel krijgen. Uh, dat uh, centrale banken de rente wel eens uh, langer hoog zouden kunnen houden. Amerikaanse recessie, uh, die door velen. Uh, inclusief mijzelf ook. Uh, verwacht werd voor een, uh, de afgelopen kwartalen. Dat die verwachting wordt maar wat verder vooruitgeschoven. Want het blijft nog steeds heel goed gaan. Nou, het banencijfer op vrijdag. gaf ook maar weer aan. Uh, meer dan 300.000 banen erbij, heel veel. Uh, dus je ziet dat dat er een beetje in zit. En tegelijkertijd uh, is dat het niet alleen. Je ziet ook dat uh, het de term premium is omhoog. En dat geeft eigenlijk aan dat ja de beleggers toch iets meer uh, uh, geld willen... voor het risico dat je voor een langere termijn aan... Uh, uh, in dit geval de Amerikaanse overheid uitleent. En in Europa zie je dat rente daar een beetje achteraan uh, hobbelen. En wat daar precies de reden voor is, ja, dat, is een beetje, dat is een beetje koffiedik kijken. Dat lijkt niet alsof er nou structureel echt iets veranderd is in de afgelopen weken dat dat, dat daarvoor zorgt. Um, maar je kan natuurlijk wel bedenken dat met uh, bijvoorbeeld uh, shutdowns... Uh, die uh, de hele tijd net afgewend worden... Uh, dat daar misschien iets van, uh, van daarin zit. Okay. Ja, maar goed, we, ja, weer bijna 5 Op de Ob
1: obligatiemarkten, daar gaat het eigenlijk bijna nooit over. Ook niet op deze plek. Uh, vorige week was dat anders. Hè. Er werd gesproken over een crash van de obligatiemarkt. Afgelopen vrijdag dan weer over een tijdelijke top. Enige ontspanning zelfs. Hoe kijk jij daarnaar vanuit een meer analyserend perspectief?
0: Nou kijk, het is, het is in principe is het, uh, is het toch wel vrij, vrij broeierig. Um, en je ziet dat, uh, ja, dat beleggers een beetje worstelen met... waar nu uh, uiteindelijk de rente op wat langere termijn zal moeten, gaan, uh, zal moeten gaan landen. Het lijkt erop dat we inmiddels de piek in centrale bankrentes bereikt hebben. Of wellicht dat in de VS er nog een kwart procentpunt bij zou kunnen, zou kunnen komen. Dat is waar momenteel nog een beetje over gesoebad wordt onder analisten. Of dat het geval zo zou moeten zijn. Um, maar over het algemeen is het dan ook heel erg de vraag die nu speelt... van ja, uh, wat is de rente op langere termijn, waar ligt dan het, min of meer het evenwichtspunt? Waar gaat dat terug naartoe? Um, en dat geeft veel nervositeit, heeft ook veel te maken met of nou op korte termijn de Amerikaanse economie inderdaad in recessie gaat. Dus er speelt eigenlijk een, een hoop waar uh, obligatiebeleggers uh, wat nerveus van kunnen worden. Um, en uh, uh, ja, het lijkt ons er wel op dat uh, we nu toch wel op een punt zitten dat de piek toch ook wel waarschijnlijk vrij snel bereikt zal zijn. Maar dat heeft ook heel erg te maken met wat of je optimistisch of, of pessimistisch naar de Amerikaanse economie kijkt.
1: En waarom is het belangrijk voor de mensen die nu luisteren? Want obligatie, ik kan me voorstellen, dan gaat het volume omlaag... of gaat hij op een andere zender, maar het doet er wel toe natuurlijk.
2: Nou ja, het renteniveau op zichzelf natuurlijk doet er, uh, doet er toe. En ook de, de onzekerheid over het niveau van de rente. De volatiliteit, zoals je dat uh, noemt. Het nemen van langere termijn beslissingen wordt natuurlijk heel sterk... Uh, beïnvloed door het renteniveau en ook door de variabiliteit uh, erin. Dus de gedachten die, die uh, ja, denk ik nog wel uh, hier en daar ook leeft, bijvoorbeeld voor Europa... dat je, je gaat die inflatie bestrijden, dan heb je de piek gehad... en dan ga je terug naar een stabiel inflatieniveau van 2 En daar hoort er een rente bij in de ECB-optiek van 2 Dat klinkt heel geruststellend, Lex. Dat is heel geruststellend. En ik denk dat nu langzamerhand ook wel begint door te dringen... dat het zo vermoedelijk niet zal, niet zal gaan. Dat is één scenario, maar dat is misschien wel het minst waarschijnlijke scenario... van alle mogelijke scenario's. Gaan we niet naar een wereld die eh, principieel veel onvoorspelbaarder eh, is... waar rentes veel hoger eh, zullen zijn... waar de inflatie eh, veel, veel meer een probleem is... Dan maar een eenmalig uh, effect.
1: Maar verandering is toch van alle tijden? Onzekerheden waren er toch ook al voor 2020.
2: Jazeker. Ja, alleen ik denk dat dit een, uh, potentieel een ja, regimeverandering uh, is. We, we zaten de laatste 30, 40 jaar zaten we in een, in een, in een situatie waar rentes eigenlijk maar één kant op gingen, structureel. Namelijk omlaag, zelfs tot onder
1: uh, nul. Centrale bankiers die ook zeiden. Maar, maar ga er
2: maar vanuit. De, de gedachte van uh, lang, uh, de, de, de rente zal altijd laag blijven. Inflatie is een probleem van het uh, verleden. En we zijn nu hard wakker uh, aan het worden. En als je gewoon kijkt wat de, de trends in de wereld uh, zijn... dan is het eigenlijk een... dan komen in een andere wereld terecht. We hadden het straks over uh, klimaatbeleid. Klimaatbeleid is uh, op zichzelf wat je noemt stagflatoir dat leidt tot minder groei en hogere, uh, hogere prijzen. Uh, we zien in de wereld uh, grote geopolitieke tegenstellingen... Uh, als gevolg daarvan ook protectionisme, uh, strategische autonomie. Dat leidt tot hogere prijzen en dat leidt tot minder groei. Uh, en en zo, zo is de uh, vergrijzing... dat leidt in eerste instantie hebben we gezien tot lagere rentes... maar op een gegeven moment gaat die vergrijzing zich feitelijk uh, voordoen. krijg je hogere, uh, hogere rentes, hogere... Hogere inflatie. En het, het, het doortrekken van het lijntje van de laatste 40 jaar is alleen al om marktdynamische redenen niet mogelijk. De komende 30, 40 jaar zullen het niet, en dat zien we nu natuurlijk al, dat hoef je eigenlijk niet meer te, te zeggen, maar dat die rente voortdurend doorgaat. En daardoor markten voortdurend rugwind hebben door koerswinsten. Dat draait, zich, dat draait zich om. Dus het is echt een heel
1: andere wereld. Dan. Durf jij ook wel iets te zeggen over de komende 30, 40 jaar? Nou, kijk, de
0: trends die Lex benoemt, die zijn inderdaad... lijken die, wat de andere kant op druk te geven... dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben. En de vraag is in welke mate dat het geval is. En daar, je ziet heel erg dat daar beleggers mee aan het stoeien zijn. Hè. Is dit iets wat uh, structureel... Uh, uh, een, een half procentpunt extra inflatie erbij geeft? Wow, hè, dan hoeft dan de, de impact is niet, uh, uh, hoeft niet per se gigantisch te zijn... Um, dus, het is eigenlijk, he, dus die structurele factoren die maken heel erg uit. En daarnaast is het zo dat ook op korte termijn heel erg het gevoel heerst: van ja, we wisten de afgelopen, het afgelopen jaar, wisten we, de uh, uh, only way is up. De rente die moet nu omhoog om de inflatie te bestrijden. Uh, nu zie je dat uh, ja, daar heel erg de meningen wat meer over beginnen te verschillen. In welke mate uh, nu op korte termijn inflatie onder controle lijkt te zijn, in de buurt van de 2% terugkomt, of in welke mate dat niet het geval is. En dat geeft, dat geeft die belegger in ieder geval uh, veel onrust. En dat dat zorgt voor volatiliteit op de markten En dat, uh, dat zou best nog wel even kunnen spelen. Ook in de komende maanden. Los van uh, de, de hoogte van, uh, van de Amerikaanse... Op de
1: heel erg korte termijn zie je dat het gat tussen de tweejaarsrente en de tienjaarsrente nu kleiner wordt. In een rap tempo. En ik heb me wel eens laten vertellen. Nou, dan kun je beweren wat je wil. Maar je weet zeker dat er een recessie aankomt. Uh, ja, nou, nou, dat is... je dat al eerder hebt voorspeld... denk ik, ik geef je de kans op revanche.
0: revanche? Ja, nee, goed. Ik, 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 ik denk zeker... Ik ga vooral niet alleen daar, daarop af. Het uh, is ook geen orakel... de tweejaars jaar rente Maar het is wel zo dat er een aantal signalen... nog steeds op rood staan voor de Amerikaanse economie. En je ziet dat het langer duurt dan velen verwachten... Uh, hoe de Amerikaanse economie blijft, uh, blijft presteren. Uh, maar ik denk echt dat je voor volgend jaar... een uh, zwaarder weer kan verwachten dan waar uh, we nu in zijn.
1: Hij heeft gesproken. Bert Kolijn, senior econoom van ING. Lex Hoogden was er ook, hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit serieus uit de kluiten gewassen Economenpanel. volgende keer weer.
3: Ongevraagd advies.
1: De Vrijdag bracht de missionair minister Karin van Gennep... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... haar nieuwe ZZP-wet in consultatie. Dat wetsvoorstel zal voor meer verheldering moeten zorgen... over zaken als schijnzelfstandigheid. Maar veel ZZP-organisaties zijn niet blij met het voorstel... en noemen de wet juridisch complex en vaag. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan minister van Gennep. Dat komt van Irene Boom van Trios Politica... lid van ons lobbypanel. Irene, Goedemorgen. Goedemorgen de beoogde verheldering. Gaat die uit van deze wet, denk jij?
3: Nou, als je die ZZP-organisaties moet geloven, in ieder geval niet. Als ik als relatieve buitenstaander kijk naar dat wetsvoorstel... vind ik ook niet dat het uitblinkt in eenvoud en kruikhelderheid. Maar er is nog wel iets anders wat mij opvalt. Kijk, die, die, de exacte effecten op de arbeidsmarkt... daar zijn arbeidsmarktspecialisten natuurlijk vooral mee bezig. Maar ik kijk meer naar de vraag waarom grijpt de overheid überhaupt op deze manier in op die arbeidsmarkt? En dat is altijd een goede vraag om te stellen als er nieuwe wetgeving komt. Dus dan zoek je eigenlijk naar de aanleiding om dit allemaal te doen. Nou, dan kom je al gauw uit bij die schijnzelfstandigheid. En dat is dan een enorm probleem in onze economie, aldus dus de minister. Maar als je dan gaat zoeken naar of er hoeveel mensen... en hoeveel gevallen gaat het dan eigenlijk... dan is er dus geen aantal te vinden in die wet... Sterker nog, uh, voor de liefhebber op bladzijde 9 van de Memoie van Toelichting... staat letterlijk dat het uh, niet te bepalen is wat de omvang van het probleem is. En dan denk ik eigenlijk dat we hier uh, afsteven op een heel ingewikkeld gedrocht. nog los van de inhoudelijke uitwerking op die markt. Wat zijn we aan het doen als we hiermee uh, een onbepaald probleem proberen te normeren?
1: Is het... Onbepaald of is het moeilijk vast te stellen... omdat schijnzelfstandigen van zichzelf niet zo snel zullen zeggen... dat ze schijnzelfstandig zijn. Er zijn sectoren waar dit geluid natuurlijk al wat langer klinkt. Ik noem uh, de zorg. Ik kan ook wijzen op een sector die ik zelf wat beter ken. De journalistiek, misschien het onderwijs. Het is toch niet zomaar dat dit uit de lucht komt vallen iedereen?
3: Nee, zeker niet. En er zijn natuurlijk ook uh, alle flitsbezorgers, worden ook altijd uh, genoemd. Hè, die uh, echt uh, met, met hele lage uh, tarieven uh, erop uitgestuurd worden, zonder dat zij een sociaal vangnet hebben. Dus mijn punt is eigenlijk niet dat het probleem er niet is. Maar wetgevingstechnisch heb je ja. wel een afgebakend probleem nodig. En dat ontbreekt hier. Daarbij uh, vind ik zelf zorgelijk dat in de huidige arbeidsmarkt, waar een enorme krapte aan de ene kant is aan de andere kant een enorme vergrijzing op ons afkomt... en onze generatie en de generaties na ons echt een opgave krijgen... om zorgtaken en werktaken te gaan combineren... is het, denk ik, een hele logische ontwikkeling... dat er veel uh, uh, werknemers kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Dat je probeert dat een halt toe te roepen... Uh, dat, dat, dat kan een streven zijn, maar de, de redenen die aangevoerd worden... dus de, het probleem wat zogenaamd op moet, opgelost moet worden... is eigenlijk niet de juiste in dit voorstel.
1: Behalve dat als jij zegt mensen die kiezen voor een zelfstandig bestaan... als ondernemer, daar zal niet zo heel veel mis mee zijn. Er zijn natuurlijk ook stadorganisaties en sectoren te noemen... waarin het geen keuze is, maar in wordt gesteld... als jij wil werken in het ziekenhuis of voor ons bedrijf in de journalistiek... dan gaat dat via deze constructie. Wij bieden jou geen vast contract aan. We nemen het voor lief dat jij het ja. voor eigen rekening neemt. En dat kan ook voor problemen zorgen op het moment dat mensen geen pensioen opbouwen... niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Enfin, je kent het hele rijtje wel.
3: Ja. Ja, dat is natuurlijk. van oudsher is het natuurlijk zo dat als je wel de keuze zou hebben... je doet het als werknemer, dan worden al die premies afgedragen... en dan wordt er voor je gezorgd.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio.